2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Era la primera guerra mundial. Era la Primera Guerra Mundial y eh, es de lo que le voy a platicar en un momentito. En aquella época, eh, cuando uh, eh, las mujeres tienen que, eh, por carencia de acero, eh, dejar de utilizar corsets, que eran horribles. Pero, antes de eso, le voy a decir que en un ratito, pero en un ratitito más, también les voy a hablar de eh, la nueva Buick En Vista, que también hace una modificación de materiales para poder ser tan ligera, para poder ser tan dinámica. Esta es UV, de la cual hablaremos en un momentito. Bueno, eh, antiguamente las mujeres usaban corset. Eh, ese corsé, corsés, se escribe corsés, era una prenda ajusteaba, ajustada que moldeaba la figura y eh, se centraba en la, en la cintura. Eh, drásticamente, durante la Primera Guerra Mundial, debido a la escasez de materiales, tuvieron que dejar de usar los corsés, de fabricar los corsés, que además no les per permitía a las mujeres hacer casi nada. O sea, las traían acá, con trabajo podían respirar, eh, no tenían la agilidad, no podían moverse, y había mujeres soldados también, y había mujeres enfermeras y mujeres que salvaron muchas vidas, y obviamente no podían usar el, el corsé. Entonces... Eh, el acero que se destinaba para armas, para aviones, para equipos militares Pasa a tomar primer lugar eh, Ya que no se podían mover estas mujeres Pues alguien muy inteligente que era Caress Crosby eh, Una figura notable de la moda en aquel entonces Decide crear lo que es el sujetador Era eh, 1891 cuando nació este cuate Y eh, allá, eh, él era, él, era, él era neoyorquino y murió hasta 1970, o sea, sí, vivió un buen, ¿eh? Y eh, murió en Roma, además. Fue el inventor, el inventor del sujetador moderno. Eh, a los 21 años, eh, este cuate Cares Crosby patentó un sujetador que, reemplaz que reemplazaba al corsé. Y eh, la diferencia es que este diseño tenía dos pañuelos cosidos juntos con una cinta para entonces formar una prenda que le daba soporte a los senos de la mujer sin los aros y sin las restricciones del corsé. Entonces era el cordón y la forma en cómo estaba diseñado lo que permitía que la mujer pudiera tener sus senos sujetos y eh, que no estuvieran bailando de acá para allá, aunque sí bailaban de acá para allá porque pues, no tenían, eh, no, no tenían lo del Wonder Bra o lo de Victoria's Secret hoy en día. Que por cierto, Yalizia, la famosa Yalizia de la película Roma, es ahora Angel de eh, Victoria's Secret ahora ya está fotografiada con ropa interior eh, y Alicia lo pueden ver en ediwarman.tv y en ediwarman.com bueno, eh, regresando a los sujetadores eh, Crosby le vendió en centavos eh, pero en centavos a Warner Brothers el corsé, la patente del corsé en 1914 pero en centavos como 10 mil dólares o menos, ¿eh? Eh, no sé, ahorita lo voy a decir porque lo tengo anotado en otra parte Se me fue la onda y no, no lo anoté aquí Y fue el, la invención de, el, y, y el cambio de la ropa íntima de la mujer eh, Ahora sí que, si bien la ropa íntima de mujer es para caballero porque los caballeros disfrutamos mucho de la ropa bonita de una, de una mujer, de la ropa íntima de una mujer, y entre más bonita más lo disfrutamos, pues las mujeres ya se atrevieron entonces, y hace muchos años, a lucir eh, ropa más linda, más bonita, que les hiciera sentirse mejor, más femeninas. Después de la guerra, eh, surgieron diferentes sujetadores como el bando... Eh, que era perfecto para eh, los vestidos que empezaban a usarse después de la guerra que eran ya muy ajustados, por lo menos en la parte alta eh, del torso eh, el sujetador con copas, eh, las icónicas copas puntiagudas, como eh, las que veíamos en las películas, yo creo que a lo mejor Silvia Pinal en sus primeras películas sabe sus vestidos con unas unos, unos sujetadores que hacían puntiagudas las, la, la parte de las boobies. Eh, bueno, Silvia Pinal y todas esas eh, actrices famosas, ¿no? Eh, bueno, el problema es que no se sabía el tamaño de la copa. Entonces. ¿Cómo sabía si, si le iba a quedar a una mujer que tuviera el busto grande o una mujer que tuviera el busto chiquito? Ya ve que hay mujeres que casi no tienen, o hay mujeres que tienen mucho, ¿no? O, o si están embarazadas, pues más porque tienen eh, leche adentro. Entonces, se creó el sistema de tallas eh, antes de las letras A, B, C, que eh, eran completo, promedio y pequeño. Entonces, completo, pues eran... ...para satisfacer bien, ¿no? Medio, pues, pues que sí, que no, pero medio era lo que la mayor parte de las mujeres... ...y pequeño, pues, ya se imaginarán. En algún momento, en los 30, el sistema de tallas eh, con letras hizo su entrada en escena... ...y cambió todo. Entonces, eh, la innovación eh, que algunos debatieron eh, fueron los fundadores de made Form, ...esta importantísima eh, casa de brasiers o sujetadores en Estados Unidos que hasta hace algunos años todavía, si no es que todavía encuentras ahí en los grandes almacenes de la marca Madeform, ya modernizados, por supuesto, eh, pero eh, sí fue Victoria Secret el que vino a partirle la Mother a todos, eh, porque innovaron y además eh, se volvieron mucho más accesibles para todas las mujeres. Eh, luego eh, hubo diferentes compañías que... Eh, eh, Empezaron a crear eh, productos de, de ajuste de, de ropa para el busto de la mujer. Y Warner Brothers Corset Company reclamó su participación a partir de 1965. Entonces empezó a hacer ruido y quería que se le reconociera, pero pues ya se quedó atrasado, como en muchas cosas Warner Brothers. Eh, ya lo se modernizó, pero eh, pues le ganaron la partida. El caso es que vino a sustituir el terrible corsé, que no dejaba hacer nada, ni a los de acá, ni a los de adentro, ni a los de afuera, ni a los de adentro, Lola. Eso estaba muy mal, ¿no? Terrible. Bienvenida, Lola Montilla. Gracias, Eddie. Pues gaslighting, supongo que no te refieres, como decía yo, a los puns o, no. o, o los gases eh, que luego se suceden.
1: Así es. No, mira, el gaslighting es, se refiere a un patrón. Esto es importante. Un patrón, porque es algo que se va a repetir sistemáticamente en el tiempo, de abuso emocional hacia una persona, que puede ser pareja, o puede ser en el trabajo, o puede ser un hijo, o puede ser este un familiar, cuya intención es poco a poco hacerte dudar de tu juicio, de tu memoria de tus percepciones, con lo cual la persona comienza poco a poco
2: a, a vivirse... Dudar de, a dudar de sí misma.
1: Ansiosa, insegura, ¿no? Uh -huh. eh, confundida. Lo más impresionante es lo de la confusión, ¿no? Cómo las personas se empiezan a sentir confundidas y se dije estaré bien, estaré mal, ¿no?
2: Depende de qué hayas tomado la noche anterior. Si tomaste Bacardí, probablemente te va a pasar eso. Pero, pero pues, no
1: te están haciendo gaslighting ahí, te, tú solita... Nadie, te... Nadie, al
2: ratito te van a decir, tú dijiste, pero te, te genera blackout. Y pues, ah, no, bueno, eso ya es
1: otra cosa, pero... Es parecido. También, si eso pasara, ¿no?, si una persona sistemáticamente, por alguna razón que antes no lo hacía y lo empieza a hacer, de beber con exageración, y tiene blackouts... Y el otro llámese pareja, ¿no? Empieza a decirle que en eso, que, que esa noche hizo desfiguros, ofendió a la gente, y la persona no se acuerda, empieza a sentirse terriblemente uh -huh. mal. Pero si además lo hace en otras circunstancias, ¿no? Va a ir promoviendo este círculo vicioso, ¿no? De tal manera que la relación se va a ir volviendo tóxica. Y esta persona se va a aprovechar por diferentes razones de la víctima, vamos a, a, a ponerle así, ¿no? Uh -huh. Entonces, además esto, no sé si sabes de dónde viene, el, el porque el término gaslighting es un término que se empezó a usar realmente hace, hace poco porque es un tipo de abuso emocional, psicológico, que provoca confusión. Yo,
2: yo es, lo, ¿no? fíjate que realmente, y, y no lo digo, eh, o sea, yo la primera es que, que oí la palabra gaslight, era cuando en el centro de San Diego empezaron o volvieron a usar aquellas lámparas preciosas, redondas, que funcionaban con gas, uh -huh. y se llamaba zona gaslight, Uh -huh. eh, y por eso cuando me hablaron de gaslighting Por primera vez antes de que tocáramos este tema eh, Lo primero que me vino es, es, es Estar en esa calle O en esas zonas, ¿no? Claro, porque resulta que el
1: término Está inspirado en una película De Hollywood uh. muy antigua Que la película se desarrolla en una casa con una pareja donde todavía no había luz eléctrica, sino que funcionaban en base a lámparas de gas. Uh -huh. Entonces, este hombre eh, se casa con una viuda, ¿no?, que era muy rica, y, y poco a poco empieza a volverla, a, a hacerla sentir que se vuelve loca, ¿no?, ¿cómo? Eh, empieza a decirle, oye, ¿por qué esta botella está... ¿Por qué pusiste aquí esta botella? Y, y la mujer le decía, no, yo, yo no la puse. No, claro que sí, la pusiste tú. ¿No te acuerdas que anoche agarraste y la pusiste?
2: Eh, Lola Montilla, psicóloga y psicoterapeuta, está con nosotros eh, platicando acerca de gaslighting. Eh, termino que se basa en una obra de teatro muy exitosa hace muchos años y en una película donde eh, una eh, pareja discute... Eh, de lo que hizo o no hizo la otra persona que empezó a faltar a, le, le empezó a fallar la memoria por alguna razón
1: y curiosamente gaslighting porque te decía yo que en la película se desarrolla en una época de lámparas de gas y lo que hacía este hombre era bajar la intensidad de las lámparas de gas mm. y ella decía oye falta luz no <risa> está perfecto no esta,
2: tenemos la, la misma luz de hace intensidad. De siempre.
1: Que siempre. ¿De dónde sacas eso? Qué interesante. ¿Sí? Imagínate.
2: Yo voy a ver esa película. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo también la quiero, quiero ver. O cuando eh, te dice el, el otro, ¿no? No estás escuchando ese ruido y tú, no, ¿cómo? ¿No estás escuchando? Oye, no, pues yo creo que ya estás perdiendo un poco... La, la, ...la acústica, la, memoria, la audición... Sos, te estás volviendo ¿no? loco, claro... ¿No? Y, ...y tú empiezas a desconfiar hasta de tu propia salud física... ...ajá... Uh -huh. ...o cuando te dicen... ...no, no, no... ...estás delirando... ...o sea, esto que tú estás diciéndome... ...esto que dices que yo hice o dije en esta comida... ...con esta actitud, ¿no? ...por ejemplo, con los amigos... Es, es mentira, es una distorsión tuya.
2: Hay una, es una
1: exagerada.
2: Hay una historia de un señor muy famoso de Avándaro eh, que era tremendo, no voy a decir el nombre. Yo no sé si es una leyenda urbana o no, porque a mí no me consta, pero te lo voy a contar. Y me recuerda justo a esta historia, ¿no? Este era tremendo y entonces viva con su amante para él, casado con una mujer muy guapa eh, que vivían ahí en, Avándaro en los años desde los años 60, <coughs> y tenía su casa en México, y en fin. Entonces él le gustaba ir a comer con su galano galanas a los mejores restaurantes, pues, pero en aquel entonces Belinhaus, en el Rivoli, en fin, uh -huh. ¿no? 60, 70, 80. Y eh, un día llega la señora y este comiendo con su amante. Y le dice, óyeme tú, hijo de tal, por cuál, cómo me pones el cuerno aquí con, con esta señora. Y se para este cuate y con un eh, porte le dice, señora, discúlpeme, yo a usted no la conozco. Imagínate. O sea, todo el mundo asustado de qué va a ser ese hombre. separa así con mucha educación. señora, yo a usted no la conozco. ¿Cómo que no me conoces? Y eres tal por cual. Y, y te llamas así. Y eres mi esposo. Perdóneme, señora, yo a usted no la conozco. Imagínate. Imagínate. Bueno, esta sale furiosa del restaurante. Eh, es, yo, yo no sé si es leyenda urbana o no. Y entonces. Eh, en la noche re regresa este señor a su casa vestido diferente, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero hijo de tu madre, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? De ver, ¿Cómo me dices que no me conoces, estando en el restaurante? ¿Por qué me estás? estás hablando? ¿Qué restaurante? Yo no fui a ningún restaurante, hoy estuve en mi negocio todo el día. Bueno, más o menos. Eso es un ejemplo
1: así dramático, muy sociopático, ¿no? Y muy controlador de lo que es el gaslighting, ¿no? O sea, es un caso extremo. Pero, ¿qué crees? Existen muchísimos casos, o el jefe, ¿no? Uh -huh. El jefe que, que le dice a, a, a su subalterno, ¿no? Yo
2: te pedí que hicieras esto en azul A ver, pregúntale a Martín si no le digo Martín, yo te dije que tenía que, que hacer esto así, así, asado Y entonces Martín dice sí, No, Edith, pues, sí. pues tú me lo pediste sí, en rojo pues sí. ¿No? O no me lo pediste. Eh, o, o no me lo pediste, porque esa es otra. Pero ¿no? luego son al revés. Luego te, no, usted no me pidió nada. Pues claro que te lo pedí. No, no, no me lo pidió, te dice.
1: Pero mira, por eso ahora, gracias a, a los teléfonos, ¿no? Ahora todo, eso es algo cuando yo veo que en un paciente mío, ¿no? Le están empezando a hacer gaslighting en la pareja o en el trabajo. Le sugiero todo lo que te pidan y todo lo que tú... Pidas, o, o, o resuelvan, o decidan, o negocian, todo lo mandas en WhatsApp. Oye, entonces quedamos en esto, en esto. Oye, quedamos que a tal hora vamos a ir a cenar. Oye, quedamos no, que, que te entrego. No, 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 fíjate que funciona muy bien. Te voy a decir, yo tenía un, un, una paciente, ¿no?, que estaba pasando por una etapa difícil, sentía muy insegura, estaba un poco deprimida, ¿no? Y el marido estaba como muy enojado de que ella estuviera así porque era muy narcisista, ¿no? Y dentro de ese narcisismo, él, él no toleraba que, que sus relaciones sexuales se hubieran distanciado un poquito, un poquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, él empezó a reclamar, es que claro, tú ya nunca quieres hacer el amor, y ella le decía, oye, pues hicimos el amor hace cinco días, no es cierto, pero además lo hicimos hace una semana, no es cierto, claro que no, llevamos muchísimo tiempo, pero una vez, entonces ella se empezó a deprimir más, ¿no? Y por consejo terapéutico, ¿no? En un calendario empezó a apuntar, ...los días que tenían relaciones sexuales. Uh -huh. Y entonces, después de un mes cuando el marido le volvió a reclamar... ...ella le saca el calendario, ¿no? Y le hace ver que está mintiendo, pero que además la estaba confundiendo... ...la estaba haciendo sentirse muy culpable... Muy insegura.
2: Oye, hay una proyección de culpas eh, con el gaslighting, y es el culpar a la víctima eh, de dificultades en la relación y tú lavarte las manos. O sea, esta relación está mal por tu culpa, porque no te, acorda porque no te acuerdas de esto, porque no hiciste el otro, porque lo que sea, ¿no? pero te, te falla te, la memoria. Están echando, exacto, uh -huh. te están echando toda la carga de la relación. Sí,
1: Acabas de tocar un punto muy importante. Otra, otra ganancia que puede tener el que hace gaslighting es evadir responsabilidades.
2: Obvio. ¿Sí? Obvio. Yo Sí, claro. Oye, yo he hecho mi parte, tú no la haces. Este, por eso llego tarde, ¿no? Pero fíjate, yo he tenido pacientes que han
1: sido mujeres, no 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 en todos los casos, pero te voy a hablar de dos mujeres, donde ellas empezaban a darse cuenta como de esta situación, ¿no? Pero querían salvar a la pareja, ¿no? Que querían a toda costa y entonces, bueno, fueron a terapia de pareja y a la misma terapeuta de pareja le costó trabajo darse cuenta de que le estaban haciendo gaslighting porque... La persona que hace el gaslighting generalmente es inteligente. Es muy hábil. Es hábil, es un buen manipulador uh -huh. y logra convencer no solo a la víctima, ¿no? Sino también a personas, a veces expertas o especialistas o familiares en que ellos tienen la razón, ¿sí? Así de, así de sutil puede ser la cosa, ¿no? Pero sobre todo, veníamos diciendo que como la persona sí va dudando hasta de su propia salud mental y se va como volviendo más vulnerable, sí empieza a tener reacciones afectivas.
2: Obvio. Menos adecuada. Claro, 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 empieza a haber un problema uh -huh. serio, se empieza a romper la relación, que ya estaba rota, pero ya pero no te habías dado cuenta que ya estaba rota. Uh -huh. O sea, tú creías que no estaba rota, y cuando te das cuenta de que te han manipulado, que te han minimizado a través de del gaslighting, de hacerte sentir que la que estás mal o el que está mal eres tú y no la otra persona, entonces, o sea, tú te vuelves una víctima con un gran y profundo efecto emocional. Y todo porque no tuviste eh, la visión o, o, o no pusiste los límites o, o fue más hábil la otra persona, de una fue, relación que ya estaba qué, mal. Exacto,
1: te fue comiendo así poco a poquito. Te va poco comiendo poquito, como la polilla. Poquito. Mira, a mí me pasó, yo lo viví cuando iba a hacer mi tesis de maestría en la UNAM, y bueno, escogí una directora de tesis que me la recomendaron mucho con la mala pata. Yasmín se llamaba. Sí. No, no es cierto. <risa> <risa> con la mala pata de que, porque esto me enteré después, cuando fui a pedir ayuda a otros profesores, ¿no? Que yo le recordaba a su hermana, que físicamente me parecía yo mucho a esta hermana, que había sido la adoración de los papás. Y que ella, a pesar de tener doctorado y, y, y tener un buen puesto en la universidad, los papás nunca la quisieron, por lo menos ella eso fue lo que sintió. Entonces, cuando a mí me ve y empiezo a trabajar, me empieza a hacer... No, no existía el término gaslighting en ese entonces, no se usaba. Estoy hablando de 1990, ¿no? Y entonces... Mmm, me decía, nos vemos... El... No había celulares de estos con calendarios ni Whatsapps ni nada. nos va... Había agendas. Nos vemos el lunes a tal hora. La uname ¿eh? Y yo desde acá del norte, vete para allá. Y llegaba y me decía... ¿Tu cita fue ayer? <risa> no, doctora, aquí la tengo apuntada. No, mira, aquí está mi agenda. Pues la primera vez dije, híjole, qué burra, yo me equivoqué, ¿no? Sí, hasta perdón pides. Sí, 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 pero cuando ya es la cuarta vez que te lo hace, dices, no. Finalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo sabía yo que ella lo estaba haciendo además perversamente? Porque un día la escuché decirle a otra colega, esta sobre mi cadáver se va a recibir. ¡Ándale! Y entonces fue cuando dije, órale, esto está durísimo, y ahí sí fui a pedir ayuda con otros eh, directivos contarles, y sí me dieron toda la razón, porque era una persona que ya había tenido muchos problemas. No, bueno, problemas, pero ¿cómo pueden tener ¿no? una
2: una persona que eh, califica o, o, o hace el doctorado de psicología y psicoanálisis? No, teniendo psicoanálisis, no, o no, bueno, psiquiatría, o... Bueno. En psicología social. Ok, bueno, teniéndose de, ese desequilibrio,
1: ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero si yo no hubiera escuchado eso, y no hubiera yo estado en terapia, porque yo estaba en terapia, yo me acuerdo que le decía a mi analista, vas a pensar que te estoy mintiendo y que estoy loca. Y me dijo, pues, fíjate que no, porque desafortunadamente a mí me pasó igual. Solución. Entonces, solución. Hacer como una introspección, ¿no? Uh -huh. Como tener unas buenas redes sociales, porque el gaslighting también te aísla, donde puedas preguntar a otros que quieras de confianza, uh -huh. pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo están viendo la cosa para que con sinceridad te digan y si sientes que ya estás deprimido muy ansioso muy confundido sí pedir ayuda a un
2: especialista es así dónde te localizan Lola
1: en mi Facebook Dolores Montilla uh -huh. en mi Twitter Dolores Montilla uh -huh. este y en mi correo, si quieren, Dolmonti, cincuenta y Y en la web estoy como Dolores Montilla Bravo.
2: Muy bien, pues la doctora Lola Montilla, muchas gracias. Y eh, Lourdes Beñé, necesito que, que hagan cambio de, de, de trono, por favor. Switchean trono. Eh, Lourdes Beñé, eh, ella eh, es directora de eh, Beacon Health. Y hoy vamos a platicar acerca de... Eh, prevenir el cáncer cérvico uterino y de próstata. Eh, es muy importante la vacuna del BPH, BPH virus de papiloma humano. Eh, es una atención médica que eh, además empezó a dar desde hace muchos años a, a las mujeres. Eh, el hombre puede ser transmisor sin saber que es transmisor del virus del papiloma. Eh, la mujer eh, si sí sufre eh, de, porque en el caso del hombre creo que es nada más por fuera es nada más cutáneo no sí. y en el caso de la mujer eh, pues no. es dentro del útero y bueno Lourdes te doy la bienvenida Muchísimas cuéntanos Muchísimas gracias
0: de Eddie. pues qué interesante tema okay, este bueno pues es importante saber no que el, el virus de papiloma humano es una de las causas que genera el cáncer que más hombres se lleva. O sea, es, es muy importante. Siete mil vidas anuales se pier de hombres se pierden por el cáncer de próstata.
2: Ah, no, no, pero eso no es virus de papiloma humano. No,
0: pero uno de los causales del virus de, 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 del cáncer de próstata es el virus de papiloma serio? humano. Sí. Entonces es bien importante.
2: Esa Mira. es la primera vez que lo oigo, yo sí he oído de los problemas sí. de, no, de no, próstata, no, no, no. yo mismo me hago examen de próstata sí, una o dos veces sí, al año, sí, con yo, los antígenos yo, yo prostáticos todo Eso, el rollo.
0: Sí, bueno, pues de cada 7,821 personas que se infectan, que tienen cáncer, ya sea cérvico, uterino o de próstata, eh, por cada 7,821 mujeres que mueren, 58 son hombres también, o sea, 58 hombres mueren. Pero, a
2: ver, repíteme esa mil, cifra. Pero...
0: A ver, es muy importante eso. Uh -huh. de, cada, de cada 41 mujeres, de 41 pacientes que tienen cáncer, ya sea cérvico, uterino o de próstata, por el virus de papilomómeno, uno es hombre y 41 son mujeres.
2: Ok. Uh -huh. Es
0: altísimo, altísimo. 7 mil hombres mueren al año. Por, por cáncer de próstata. Uno de los, de los factores que genera ese cáncer de próstata es el virus de papiloma humano. Eh, es muy importante que vacunemos a nuestros hijos.
2: Pero como vacunas a un hombre también. Sí, con... por
0: supuesto. Claro. ¿Es la
2: primera vez que puedes vacunar a un bueno, hombre para el virus de papiloma pero humano. Pero
0: desde los nueve años. ¿Y ¿Mi hijo está vacunado? ¿Ah, sí? Los tienes que vacunar. O sea, bajas muchísimo la incidencia de, de del cáncer de próstata.
2: Bueno, Muchísimo. eso es antes de que lo obtenga, pero si ya lo obtuvo si ya tiene el cáncer, de digo si ya tienen el virus de papiloma humano ya son portadores del virus de papiloma lo humano lo van a
0: seguir portando pero con vacuna,
2: ¿ya, eh, no, ¿Ya la vacuna no hace nada?
0: No, sí, no baja la incidencia de muerte por el virus, o sea, es menos agresivo no va tanto a ver, el virus de papiloma en pie cuando, cuando es en caso de hombre, es muy, muy, muy reactivo. O sea, el PNC deforma, tiene tiene pústulas, tiene, tiene verrugas y verdaderamente es un horror, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, lo curas, todo lo que tú quieras y es un virus que no se cura. Simplemente no se cura, ni en mujeres, ni en hombres. Ahí la vas llevando y precisamente por eso es que te tienes que vacunar para que entonces no andes portando el virus... O sea, hace una barrera que impide que te estén contagiando. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Estás
2: hablando del hombre o de la mujer? Ambas. A ver, es que es la primera vez que escucho ¿Sí? que hay que la vacuna se le puede poner a un hombre. Sí. Ok, para prevenir me parece bien, no sea desde que tenga relaciones sexuales, ¿no? Pero ya que tuvo relaciones sexuales, ya que eh, se acostó con Juana y con Petra, ya se contagió de virus de papiloma humano, ya es un portador, ya sí, lo va a tener toda la vida. ¿Sí? Se manifiesta o no se manifiesta. ¿Sí? ¿Y ahí qué hace?
0: Pues si no se manifiesta, pues va a seguir este ¿Vale contagiando. ¿Vale la pena irse a
2: vacunar? Pues, sí, por supuesto. Sí. ¿Y si tiene 40 años igual?
0: Eh, baja baja la efectividad de la vacuna, evidentemente baja, pero sí te ayuda, ¿no? Dentro de tu vida eh, en tus órganos reproductivos ¿por qué? porque yo tengo pacientes que por ejemplo ya son adultos mayores uh -huh. y tienen un, un y, y, y puede ser que sean hasta viudas ¿no? y el marido siempre fue fiel, todo lo que tú quieras, ¿no? ambos, perfecto, pero bueno pues adquirió el virus de alguna forma y le generó ¿de genera qué forma un... lo
2: va a adquirir si, no, si fue fiel? no, 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 no puede es ser que
0: no se contagia nada más por relaciones sexuales se puede contagiar por 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 algún porque
2: lo vieron déjame, no, déjame no, por, déjame, que no, por enseñarlo no vieron. y porque déjame mirar una pausa en claro el no. los hombres que de chavitos no sean vacunados con el contra el BPH, virus de sí. papiloma humano pueden ser portador adquirirlo y ser portadores ¿Y que también genial. pueden adquirirlo por masturbarse mucho
0: también pero son casos muy difíciles y ¿eh? más
2: si lo hacen en las gasolineras
0: también, también, sean pulcros.
2: ¿Ahí en las de la carretera? Sí, ah, no, fuchi. Okay. No, sean Ajá. pulcros.
0: Entonces, este aquí es importante sí vacunar a los varones. Como te estaba okay. comentando, en la cultura de que nada más las niñas y las mujeres nos teníamos que vacunar, no, no, eso ya, ya pasó, y, y gracias a la comunidad científica nos hemos dado cuenta de que también los hombres pueden evitar esos tumores malignos que genera el virus de papiloma humano en próstata con la vacunación. Entonces, regresando... A partir de qué edad se pueden vacunar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, es a partir de los nueve años. ¿Cuándo es más efectiva? Hasta los veintiséis. Después de los veintiséis baja la efectividad, pero aún sirve.
2: ¿Y, y, y, y los hombres eh, de cuarenta, cincuenta que nos también, están escuchando ahorita?
0: También pueden vacunarse. ¿O los más grandes? También. O sea, yo, yo he vacunado pacientes de ochenta años. Por un tema de, de infecciones. Eh, genitales. Eh, sí, genitales de. Ese es,
2: o sea, ya a los 80 años tener una infección genital y no, es que porque, es muy no, travieso. Porque eh. Es
0: de vías urinarias. Entonces, al ser de vías urinarias. Como esto también puede atacar cáncer de ovario, cáncer de, de, de cervix, eh, todo esto, las las vías urinarias puse dentro de todo el sistema reproductor y te puede generar un problema. Entonces yo he atendido pacientes a los cuales hemos 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 este tenido como pacientes con estos, estos temas y sus ginecólogas o sus eh, infectólogos nos los mandan precisamente para vacunarlos contra el BPH
2: Bueno, ¿y por qué Lourdes venía a hablar de eso? Porque es la directora de Beacon Health, que es un laboratorio que hace todos estos nosotros, tratamientos, además de, de tomar todas las muestras ah, sí. para exámenes de todo sí. eh, también hacen eh, eh, vacunan
0: Sí, nosotros, eh, a ver, vamos a hablar sobre también prevención y, y salud de, de la mujer y del hombre. Eh, es importantísimo, ahorita lamentablemente en México ya no hay para, en el sector salud, mastografías, ni mamografías, ni estudios de Papa Nicolás. Antes sí se hacían, ahorita con las nuevas, la supresión de las NOMS, ya no existe este y y de que ¿Por se qué por qué pues porque se, eso, se o sea cuál
2: es la justificación
0: se, se cancelaron se Pero cancelaron las no las noves. canceló
2: porque dijo Gatel
0: pues simplemente porque se cancelaron
2: porque... ¿Método Gatel, López
0: Gatel? Pues, somos, este, tenemos supremacía moral y no de contagio y entonces pues nadie se va a contagiar. Y entonces, bueno, pues aquí resulta que hay hay en el sector salud una falta de atención a las mujeres a través de las mastografías y de un Papá Nicolau. Y somos uno de los países que más muertes por Cáncer de ovario, de cérvico uterino y de mama, tenemos en el mundo.
2: Oye, nos queda un minutito, eh, el, el Lourdes Reñé. Bueno, me nosotros gustaría hacemos, eh, en qué nos enfocamos.
0: En hacerse mastografías, nosotros las hacemos a domicilio, hacemos papa Nicolaus a domicilio, uh -huh. a un costo extremadamente bajo y también ponemos la vacuna de papiloma humano, BPH, este, en domicilio. Si alguien está interesado en que se les aplique o se les dé un tratamiento o se les ayude con una buena atención, nos pueden localizar en el 55 19 93 29 96. Si me lo permites, lo voy a repetir. Sí, y nos vamos.
2: 55 19
0: 93 29 96. Muy Cuiden bien. a sus hijos. Es, Gracias. es tremendo eso. Plus.